0: E aí, família Dizascop, como é que vocês estão? Eu estou muito feliz de estar aqui mais um dia para gente juntos, é, meditar na Palavra de Deus, juntos aprendermos um pouco mais sobre o Senhor. E hoje nós come estamos começando uma nova série, isso mesmo, uma nova série aqui na família Dizascope, e ela vai se chamar Simplesmente Crente. E eu já quero falar daqui a pouco para você como é que a gente... é Pensou nessa série, mas eu quero que você já abra sua Bíblia comigo em Mateus. Abre aí, Mateus, capítulo de número 17. Mateus, capítulo de número 17. Abre aí, para a gente meditar juntos. Mateus, capítulo de número 17. E nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Pega sua Bíblia, pega papel, pega caneta para a gente aprender um pouco mais. Eu gosto muito de, sempre que eu estou ouvindo a pregação, taco o papel com a caneta ou pelo menos com o bloco de anotações ali do meu é, celular, porque pode ser que ali no meio daquela pregação, Deus fale algo comigo que eu não posso me esquecer, de jeito nenhum, não posso chegar na semana e esquecer aquilo. Então eu vou anotar ali, então faça isso, é um ótimo hábito aí na sua vida. Vamos lá? Mateus 17, verso de número 1 Olha essa cena, presta atenção Seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os dois irmãos, Tiago e João Até um monte alto Enquanto os três observavam, a aparência de Jesus foi transformada De tal modo que seu rosto brilhava como o sol E suas roupas se tornaram brancas como a luz Uau! De repente, Moisés e Elias apareceram, Moisés e Elias apareceram, e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou, Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei três tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse, Este é meu filho amado, que me dá grande alegria, ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele. Não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou. Não contem a ninguém o que viram até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Vamos orar. Feche seus olhos comigo. Pai, obrigado. Obrigado por mais um dia juntos aqui para meditar na tua palavra para buscar a tua face para te adorar em família Pai, obrigado Senhor porque o Senhor está nos sustentando obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós mais um dia e por isso estamos vivos Pai, e estamos vivos para te adorar para render glória ao teu nome é, é, é o motivo mais maravilhoso que nós descobrimos Pai, então Senhor que seja um, um um dia de adoração, de render louvores a Ti, Senhor. Pai, nesse momento, libera o Teu Espírito sobre nós aqui, com o um objetivo de nos guiar em toda a verdade. Nós queremos aprender mais de Ti, nós queremos, Pai, ser simplesmente crentes. Pai. Simplesmente é o que a gente quer hoje aqui, ser simplesmente crentes, Senhor. Fala com a gente, no nome de Jesus. Amém. Então, hoje, nós vamos começar essa série, né? Simplesmente Crente, eu coloquei até esse subtítulo, Jesus em Nossa Rotina, e eu é, escolhi esse tema junto com a equipe aqui, baseada nesse livro, tá? eu quero até te mostrar, porque foi esse livro que nos inspirou, e tem esse tema, Simplesmente Crente, eu fiz questão de colocar... Exatamente o mesmo título para que você saiba que foi o livro que nos inspirou. Todas as mensagens é, não serão tiradas daqui do livro. É mais a ideia a introdução. Mas é um livro muito legal do Michael Horton. Eu indico para você esse livro. E, e por que, que nós vamos falar disso? Porque eu creio que seja completamente necessário para o período que nós estamos vivendo. sabe Eu estava lendo o livro. E, de repente, eu comecei a, a apanhar bastante. Sabe, quando você está lendo um livro e o livro parece um Mike Tyson, assim. <risos> começa a, a... você começa a levar uma surra do livro e aí eu estou lá, no secreto, lá no meu escritório, lendo e apanhando e pensei, não, 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 isso não é justo. Eu preciso que os meus amigos, e irmãos e irmãs apanhem junto comigo. <risos> então hoje vai ser uma surra geral aqui. Porque não é justo eu apanhar sozinho. <risos> então nós vamos falar sobre simplesmente crente. E por que é tão relevante esse assunto hoje? Porque estamos perdendo a capacidade de ser simplesmente crente. Essa cena que nós lemos aqui da transfiguração, né, é, ela ilustra muito bem o que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque a passagem nos conta Jesus pegando três discípulos, tá? Pedro, João, Tiago. Ele leva os três para o topo da montanha. Havia algo especial com essa questão do topo da montanha. Por quê? Porque além de ser um local de solitude, o topo da montanha, tinha muito a ver com Moisés, quando Moisés subia a montanha, ele tinha encontros com Deus, então havia também algo simbólico com o topo da montanha, é, é como se estivesse mais perto de Deus, então eles estão no topo de uma montanha com Jesus, mas se isso não bastasse, meu irmão, presta atenção, Jesus é transfigurado na frente dele, Jesus, eles têm uma imagem como que, do Jesus ressuscitado antes. Jesus com seu corpo glorificado antes. E além disso, aparecem Elias e Moisés. Eu acho que os discípulos soltaram um, what? Como assim? Elias e Moisés. Presta atenção nos preletores da conferência Top the Mountain os caras estão na conferência ao topo da montanha e olha os preletores Jesus, Moisés e Elias <risos> olha, olha o, que, o que Pedro diz é, o verso de número verso de número 4 diz assim, então Pedro tomando a palavra disse a Jesus Senhor, bom é estarmos aqui e por que, que eu estou dizendo que esta cena é, nos descreve porque eu fico imaginando quais eram as palavras que os discípulos começaram a falar um para o outro. Se fosse hoje, seria mais ou menos assim, uau, extraordinário, maravilhoso, animal, épico, sensacional. Eu nunca vi nada igual na minha vida. Eles estavam no momento, no dia mais extraordinário da vida deles. Eles nunca tinham visto nada igual que aquela cena que eles estavam vivendo. E como isso nos descreve? Porque se tem umas palavrinhas que a gente gosta e fala direto, é isso, não é? Uau, extraordinário, maravilhoso, animal, épico, sensacional. Eu nunca vi nada igual em toda a minha vida. E por que, que a gente gosta tanto dessas palavras, gente? Porque nós somos um povo que foi ensinado pelo mundo, ok? Fomos ensinados, fomos é, é, discipulados, nós fomos filme após filme, série após série, vídeo após vídeo, revista após revista, blog após blog, nós fomos discipulados e ensinados que nós temos que seguir o nosso coração. Que nós temos que ser fiéis àquilo que nós estamos sentindo. Cara, faz o que você está sentindo no seu coração de fazer. E o que é terrível é que muitas vezes nós ouvimos essas frases dentro da igreja. Por quê? Porque hoje há é uma idolatria do sentir. É por isso que nós estamos atrás da próxima grande coisa. Do próximo grande filme. Da próxima grande série. Do próximo grande evento. a próxima grande sensação. É por isso que há tanto usuário de drogas, há tanto abuso do álcool, há tanta promiscuidade na sexualidade, porque é tudo sobre sentir. Sabe palavras que nos assombram? Rotina. Corriqueiro. Comum. Normal. Cara, eu, esses dias a Luísa perguntou assim pra mim, pai, é onde nós vamos hoje? Eu falei, lugar nenhum. E quem que vai vir aqui em casa? Ninguém. Poxa, mas nada assim, não, nós vamos viver um dia normal, comum, corriqueiro, simples, são palavras que nos assombram, imagina que alguém chega e fale assim, é, ah, você conhece o Mateus? Sim, conheço o Mateus, o que você acha dele? Pô, o Mateus é um cara comum, e aí, você acha que o Mateus ia se sentir como? Ah, um cara comum? Meu Deus! Escreve na minha lápide, uma vida comum. Escreve uma biografia sobre mim, uma vida corriqueira de rotina. Isso nos assombra. É por isso que essa cena fala tanto com a gente. Topo da montanha, Jesus, Elias, Moisés. E aí Pedro fala, mestre, bom estarmos aqui. E aí ele comete o erro e o grande perigo que eu e você podemos cometer nesse momento aqui. Nessa, nessa cosmovisão, nessa mentalidade. Presta atenção, qual é o perigo que eles correm? Verso de número 4. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus. Senhor, bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui três tendas. Uma para o Senhor Outra para Moisés e outra para Elias. Qual é o perigo, gente? Presta atenção. O que, que Pedro fez aqui que foi um absurdo? O perigo é que ele simplesmente igualou Moisés, Elias e Cristo. O perigo que a gente está correndo é que nós estamos igualando os super crentes a Jesus nós estamos igualando os super líderes a Cristo. Uau. Nós estamos igualando, a gente, tá, a gente trocaria o nosso devocional por um tempo a sós com um super líder. Meu Deus. Ele está dizendo, deixa eu fazer três tendas para vocês três ficarem aqui juntos. Sabe qual é o perigo? Eles estão igualando a experiência a Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta, você está conseguindo adorar a Jesus na mesma intensidade de como você adorou na conferência do Jesus Cop, na conferência da sua igreja ou naquele super culto de domingo, você está conseguindo adorar a Jesus igual na sua casa hoje, como você adorava lá no domingo? Não, então não era Jesus que você estava adorando, mas era a experiência do culto não era Deus, porque Deus não mudou, a pandemia não fechou a igreja de Deus, o que a pandemia fez foi tirar o Elias, foi tirar o Moisés, foi tirar a reunião, mas o objeto, ou aquele a quem nós adoramos, continua livre, ele não precisa nem de máscara para ir na sua casa, e você está cons conseguindo adorá-lo, sabe qual é o um perigo que nós estamos vivendo? nós estamos, presta atenção nessa frase, adorando o adorar a Jesus. Então nós estamos mais focados na experiência de adorar a Jesus do que no Jesus. Vamos fazer uma tenda para vocês 6.3? E olha que louco que acontece na hora. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa envolveu e eis que vindo da nuvem, uma voz dizia Deus, o Pai, simplesmente interrompe <risos> Pedro, Deus, o Pai não espera nem Pedro parar de falar é como se Deus, o Pai, colocasse o dedo na boca de Pedro e falasse cala a boquinha <risos> você não sabe o que você está falando e olha o que a voz fala este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, escutem o que ele diz. Era como se a, a, o pai parasse e falasse assim: ei, 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 ei. não! Moisés e Elias nem se comparam ao Cristo. Moisés e Elias foram simplesmente meios, meios de apontar para a grande finalidade o Cristo que está diante de vocês, ei, 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 culto não se compara a Cristo, culto é somente um meio para chegar nele, ei, ei, as músicas não se comparam a Cristo, são simplesmente um meio de chegar a Ele, ei, esses homens maravilhosos que nos servem, mulheres, bandas, é tudo, é tudo maravilhoso, mas é somente meios, para o que realmente importa, Cristo, que é quem nós devemos, toda a nossa adoração, este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz, é como se ele estivesse dizendo, esqueça Moisés, esqueça Elias, esqueça a banda, esqueça o prédio, tudo só aponta para ele, tudo é apenas ferramentas para ele, todos os olhos e ouvidos devem estar, nele, e aí, quando aquela voz fala, eles caem no chão, né, eles caem no chão com temor, confrontados por aquilo, e de repente Jesus coloca a mão neles e fala, não temas, e aí Jesus faz algo extraordinário, que eu quero que fale muito com a gente hoje, nós vamos fazer essa série Simplesmente Crente, então nós vamos falar de Simplesmentes, e hoje eu quero falar para começar sobre Simplesmente Viva, simplesmente viva porque o que acontece depois disso Jesus desce a montanha o que que Pedro queria fazer tendas o que que Pedro tava dizendo vamos morar aqui no topo da montanha vamos morar na conferência vamos morar na experiência aí Jesus fala não Pedro vamos descer porque a experiência só faz sentido se ela te tocou para a vida comum Pedro vamos descer Vamos descer e voltar para a vida. Então eles descem do monte. Sabe, eu quero que você entenda isso. Jesus nos chamou para simplesmente vivermos. Para termos vida comum. Nós temos que descer da montanha para agora glorificarmos esse Deus que a gente teve uma experiência servindo em amor o nosso próximo na nossa rotina, no nosso cotidiano de simplesmente crente sabe Marcos capítulo número 5 conta a história é, de quando Jesus vai para a terra dos Gezarenos, Gadara chegando lá, ele encontra um endemoniado esse homem estava há muito tempo possuído por demônios e não era um demônio, era uma legião de demônios esse homem era atormentado por uma legião de demônios, ele vivia em cemitério, ele se cortava, e de repente Jesus liberta ele de uma forma extraordinária, simplesmente os demônios se prostram aos pés de Jesus, pedindo permissão para ir para os porcos, e Jesus liberta aquele homem, e agora ele está completamente liberto, e aí ele faz o óbvio, eu acabei de ter a experiência mais extraordinária da minha vida, uau, e aí o que, que ele pede para Jesus, mestre, deixa eu ir com você, e continuar essa vida extraordinária, mestre, deixa eu ir com você, e olha quão nobre era aquilo, porque eu quero aprender, porque eu quero espalhar o evangelho, em todo o planeta, aí Jesus fala, é isso, você tem que mudar o mundo, mas faz o seguinte, volta para sua casa, e para sua família, porque o mundo vai ser mudado com pessoas libertas, vivendo a vida comum. O mundo vai ser transformado por pessoas que tiveram encontro com Cristo, encontraram o um evangelho e voltam para casa e para suas famílias. É claro que tem homens e mulheres chamados para esse é, é, é isso que a gente vê como missionário no sentido de ir para outra região, tal. mas sabe o que, que eles vão fazer ao chegar lá? Simplesmente viver. Vou mudar para a África, o que eu vou fazer na África? Viver. Vou mudar para o Piauí e na região é, mais pobre da, daquele estado, e o que, que eu vou fazer lá? Viver. Porque só tem uma coisa para fazer com Deus, simplesmente viver. Volta para sua casa, volta para sua família e começa a anunciar as maravilhas de Deus entre os seus. E sabe o que esse homem faz, cara? Ele toca Decápolis, que era dez cidades ali. Ele toca todas aquelas cidades simplesmente voltando para casa. É... Eu quero ler um trecho para você do livro, porque ele, ele mexeu tanto comigo, está na página 30, diz assim, olha, é, a, aqui é, é, é a, a autora do livro é, Liturgia do Ordinário, ela, ela dizendo sobre um amigo dela, deixa eu ver se é, se é o 30 mesmo, se eu coloquei... Não, 23, perdão, quero ler o 23, então ler o 30 depois de novo, também. 23, ela dizendo que ela passou um tempo no seminário, depois ela foi para África, servir na África, e aí ela volta para casa. E olha o que ela diz. É, após passar um tempo em diversas comunidades cristãs radicais, Warren, essa mulher, começou a duvidar que fosse possível uma vida comum. Agora estou na casa dos 30 anos, tenho dois filhos e vivo uma vida um tanto comum aos poucos reconheço que para mim é muito mais assustador e difícil estar em casa o dia todo com um bebê e um garotinho de dois anos do que viver num vilarejo africano destruído pela guerra o que preciso é de coragem para o comum para o corriqueiro para a mesmice de todo dia da vida cuidar do... Se... presta atenção nisso cuidar do sem teto é muito mais empolgante para mim do que escutar atentamente as pessoas da minha casa. De novo. Cuidar do sem teto é muito mais empolgante para mim, do que escutar atentamente as pessoas da minha casa. Dar roupas e buscar comunidades cristãs na periferia, requer menos de mim, do que ser bondosa com meu marido, numa manhã comum de quarta-feira, ou telefonar de volta para minha mãe, quando não sinto a mínima vontade de fazer isso. Cara, é glorificar a Deus na sua vida comum. Ela mesma escreve também no Liturgia do Ordinário, que o, o, esse livro está citando, ela escreve falando de um amigo que também voltou do campo missionário e de todo é, é, esse período arriscando a vida. Diz assim, ó, quando voltou para casa cansado e abatido, conversamos sobre o que havia dado errado. Tínhamos cursado uma universidade de altíssimo grau, onde as pessoas conseguiam grandes coisas, escreviam livros e começavam organizações não governamentais. É, repetidamente as pessoas nos diziam que transformariam o mundo. Fazíamos parte de um movimento cristão de jovens que nos estimulavam a viver corajosa e significativamente, fazendo discípulos que batizavam esse ímpeto de mudar o mundo como a forma de realmente seguir a Jesus. Éramos desafiados a impactar e servir o mundo de forma radical, de formas radicais, mas nunca aprendemos a ser pessoas comuns que vivessem a vida corriqueira de maneira bela. Uma conhecida casa de uma comunidade do novo monastismo, monastício... perdão, uma conhecida casa de uma comunidade do novo monastismo tinha uma famosa placa na parede que dizia: todo mundo quer revolução. Ninguém quer lavar a louça. Deixa entrar, deixa entrar no seu coração essa frase. Todo mundo quer revolução. Ninguém quer lavar a louça. Hoje em dia, minha vida está rica de louça e fraldas sujas e as revoluções estão em falta. Frequento uma igreja cheia de pessoas mais velhas que vivem vidas normais de classe média, em boas casas de classe média, mas tenho realmente passado a valorizar essa comunidade e haver o tempo delas em firme fidelidade a Jesus, seu compromisso com a oração e a generosidade palpável e bela que demonstram aos que o cercam, de maneira não notáveis, não impressionantes, que não podem ser colocadas no mercado, nada revolucionárias, e a cada semana, nós pecadores medianos e santos chatos, nos ajuntamos em volta de pão e vinho comuns, e o próprio Cristo está ali conosco. Cara, hoje eu queria te fazer um convite para ser simplesmente crente. Para entender que Cristo quer nos encontrar na nossa vida comum. A entender que o que Deus quer da gente não é feitos extraordinários. Que o conceito de mudar o mundo para Deus não é o, o, aquilo que você vai fazer de extraordinário, mas é o novo coração que você ganhou dele, fazendo as coisas comum. deixa, deixa eu tentar expressar isso para você, não é sobre aquilo que você vai fazer, mas é sobre o coração por trás daquilo que você está fazendo, extraordinário não é o que eu vou construir, extraordinário é ele ter olhado para mim com misericórdia, tirado o coração de pedra e colocado um coração de carne que ama ele acima de todas as coisas, essa é a parada mais uau que já existiu, e vai ser uau, tudo que fluir disso, seja lavar a louça, seja a fralda suja, O que a gente precisa é de um novo coração para simplesmente viver viver o verso de número 9 tem algo que mexe muito comigo nessa passagem da transfiguração, diz assim ao descerem do monte para voltar para a vida Jesus lhes ordenou não contem a ninguém o que vocês viram Meu irmão, eles tinham visto. <risos> Jesus transfigurado. E Elias e Moisés. Meu irmão, eles cresceram lendo a Torá. Eles cresceram lendo o Pentateuco escrito por Moisés. Os profetas. Os livros que relatam sobre Elias. Eles cresceram e eles viram Moisés e Elias E Jesus transfigurado E Jesus fala assim Não conta pra ninguém Como? Você está me dizendo que eu tive o dia mais extraordinário Uau da minha vida E ele está me pedindo pra eu não contar pra ninguém Sim Sim, por quê? Porque Jesus estava ensinando pra ele O coração que ele quer que coração é esse, Douglas? Deixa eu te falar o coração que ele não quer. Deixa eu te falar o que o coração caído faz. O coração caído pega a maior experiência que você já teve na vida. E transforma em uma maneira de ser superior aos outros. Por que não conta? Porque eu ainda vou soprar o Espírito em vocês. Vocês não estão prontos para contar. Porque contar vai ser você chegar diante dos discípulos. E usar a experiência. Para se achar. Para se sentir. Superior aos outros discípulos. O que a gente vê. Nos evangelhos. É esses discípulos começando a caminhada com Jesus. Direto tendo uma conversa. Quem é maior entre nós? Quem é que anda mais perto? Quem é que estava sentado do lado? Tem uns que chamou a mãe. ó, oh, Os caras apelaram. Os caras chamou a mãe ou oh mãe, fala com ele. Para eu conseguir um ministério aí. Para eu conseguir uma secretaria no governo dele. Quem é o maior entre nós? Jesus fala para eles. Não conte para ninguém. O que vocês viram. O que vocês ouviram. Eles ouviram o Pai. Eles ouviram a voz do Pai. Gente, Jesus está confrontando o coração deles aqui. Jesus está confrontando o nosso coração aqui. Pois o nosso coração é especialista em pegar o que tem de mais valioso, maravilhoso e transformar em pecado. Como? Como é que o nosso coração é uma fábrica de pecado? Ele consegue pegar coisa boa e transformar em pecado. Como? Usando para nos destacar diante dos outros. Eu quero que você entenda uma coisa sem mudança de coração atividades de Deus se tornam pecado pois serão usadas com um fim em mente no sentir superior aos outros você vai orar uma hora e vai ser pecado a sua oração você vai jejuar Dez dias e vai ser pecado o seu jejum Jesus está olhando para aqueles fariseus Que decoravam a Bíblia Obedeciam tudo Jejuavam, oravam, dizimavam E está dizendo raça de víboras Porque falta uma coisa para vocês Um coração Que não usa as coisas de Deus Para ser superior aos outros Você está entendendo que não é coisas extraordinárias Que você tem que fazer É um coração extraordinário que você precisa ganhar para fazer coisa comum Coisas corriqueiras e simples E achar Jesus na sua rotina Deixa eu ler mais um texto para você aqui Porque como eu disse Eu não posso apanhar sozinho Página 44 Ele fala assim ó Tudo que a Bíblia identifica como pecado E nossa natureza reconhece como tal É algo essencialmente bom Que passou a ser errado mais precisamente, é algo que Deus fez e nós corrompemos. Agostinho definiu a essência do pecado como sendo virado para dentro de nós mesmos. Em vez de olhar para cima, para Deus pela fé e ao nosso próximo em amor, viramos para dentro de nós. Usamos as boas dádivas de Deus como armas a serviço de nossa revolta contra Ele e um contra o outro. Podemos até mesmo usar os programas espirituais para perpetuar esse narcisismo. Dá para usar o pobre, gente, como seu trampolim para se sentir superior. Dá para usar as missões como seu trampolim para se sentir superior. Dá para usar a oração, o jejum, o dízimo, a pregação, a igreja ou qualquer coisa que for colocada nas suas mãos. Para se sentir superior... Aos outros... Portanto... Viver para Deus não é primeiramente... Sobre o que você está fazendo... Mas por que você está fazendo... Você pode estar fazendo miojo... Enquanto um outro está preparando uma cruzada evangelística para cem mil pessoas... E você... Estar fazendo algo extraordinário para Deus. E aquela pessoa fazendo algo medíocre para Deus. Porque Deus não está preocupado com o que você está fazendo. É Ele que vai realizar todas as coisas. Ele está preocupado em por que você está fazendo. Por quê? Se ao chegar perto de você eu perguntar. Por que está fazendo miojo? E você me responder. Para a glória de Deus e amor ao próximo. Isso é uma vida extraordinária. Isso é uma vida uau! Porque é o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo número 10, verso de número 31. Quer façais miojo, quer façais tangue, faça tudo para a glória de Deus. Considerando o outro superior a você. Agora, existe uma pregação o tempo todo ao nosso redor. E essa pregação é nossa geração vai mudar o mundo. E como é que muda o mundo, gente? Eu gosto muito de uma passagem que eu não sei se já compartilhei com vocês na igreja aqui, mas eu sei que eu já compartilhei nas nossas lives. De Mateus capítulo 14, que Jesus está diante de uma multidão, milhares de pessoas, provavelmente umas 15 mil pessoas, porque a Bíblia diz que haviam 5 mil homens, fora mulheres e crianças. 15 mil chutando baixo. E os discípulos chegam para Jesus, preocupados, falam assim: libera eles para ir comprar comida. E aí Jesus fala: Não, nós estamos aqui para mudar o mundo, dá vocês de comer a eles. Os discípulos se entreolham provavelmente e falam: Como? Nem que a gente tivesse todo o dinheiro, como é que a gente vai carregar pão para 15 mil pessoas? Quantos sacos de pão vou ter que como que nós vamos dar, isso é impossível para tanta gente, é impossível o que está pedindo deixa eu te falar uma coisa tudo que Jesus pede é impossível tudo que Jesus pede é impossível anda em santidade, impossível me ama de todo o coração, impossível ide por toda a terra, prega o evangelho impossível, discipula, impossível batiza, impossível, tudo que Jesus pede é impossível o engano é achar que tem alguma coisa que é possível e aí Jesus vira para eles e fala assim, o que, que vocês têm aí? E aí sabe o que eles trazem? Um menino comum. Um menino comum que fez uma coisa comum. Um menino comum que fez a coisa mais comum que tem de fazer. É um menino comum que fez uma marmita comum antes de sair da sua casa comum. Presta atenção que esse menino não saiu de casa pensando, eu vou mudar o mundo. Ele saiu de casa com a sua vida comum para encontrar um homem extraordinário. E ele chegou diante desse homem extraordinário e ele falou, está aqui minha vida comum. Eu quero ofertar minha marmita. Eu não estou aqui para fazer uma conferência. Eu não estou aqui para tentar alimentar 15 mil pessoas. Porque eu não tenho capacidade de alimentar 15 mil pessoas. Eu tenho capacidade de fazer uma marmita. E provavelmente eram cinco pães e dois peixes. Ele devia ter feito para ele e para Jesus. E ele fala, cara, eu quero te dar a minha marmita. E de repente Jesus pega a marmita dele. E alimenta uma multidão. Entenda uma coisa, Jesus não está te chamando para cozinhar para o mundo. Jesus está te chamando para fazer uma marmita antes de sair de casa. E ter a coragem de entregar isso na mão dele, cara. E ver o que ele faz com a sua marmita. Se ele não quiser fazer nada, não tem problema. Já valeu a pena. Mas às vezes ele vai pegar algumas marmitas. Cara. E vai alimentar multidões. O que está acontecendo aqui hoje? Eu olho aqui, ó tem... 2.400 pessoas aqui hoje ou pontos né provavelmente tem mais tem lugares lugares tem mais de uma pessoa e o que que eu tô compartilhando com você a minha marmita eu não, eu não fiquei lá como é que o alimento 2.500 pessoas porque isso é impossível na verdade alimentar até uma pessoa eu só tava lá em casa assim fazendo a minha refeição fazendo o meu miojo e aí você entrega na mão de Jesus a sua vida comum. Gente, tem um livro aqui maravilhoso. Aqui, maravilhoso. Que está mudando, que mudou o planeta. Chamado o Evangelho de Lucas. Sabe como o Evangelho de Lucas começa? Começa assim, ó: Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aquele. Que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, também decidi de escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, o livro mais lido do planeta, é uma carta para uma pessoa, ele não, te, ele não sentou com a pena e falou, vou escrever, o livro que mais vai ser lido no planeta, e mais traduzido no planeta, e que vai mudar o planeta, não, ele sentou para escrever uma carta, para uma pessoa, e ele faz isso com a excelência para uma pessoa uma carta comum de um cara comum de uma vida comum e é isso que Jesus faz ele pega essas cartas que são gente, o, o que são salmos músicas do devocional de um cara ou de alguns caras e virou o inário do planeta você quer mudar o mundo? Entrega a sua vida comum para ele. Entrega o seu lavar de louça, seu arrumar de cama, a sua criação de filhos, seu casamento, seu trabalho o Excel que você faz, a limpeza que você faz. Não sei o que você trabalha. Entrega essa vida comum. Só precisa ter uma coisa por trás dessa vida comum esse coração extraordinário de Cristo agora eu quero encerrar falando para você como é que eu faço para ter esse coração talvez essa pergunta que você está fazendo agora legal Douglas mas como é que eu faço para ter esse coração o que você precisa fazer para ter esse coração é que você não precisa mais tentar encontrar identidade nas atividades da sua vida pois Cristo agora é a sua identidade é, você não precisa mais tentar ser superior, porque Cristo agora é a sua glória, você não precisa mais fazer nada para ser aceito, porque o Pai já aceitou você em Cristo Jesus, então agora você está livre, para viver sua vida comum, com um novo coração, com esse novo coração que você recebeu de Cristo, gente, viver, o que o que nós estamos falando aqui nesse mês nesses três domingos é, é um chamado para você viver uma vida simples e, e o que é uma vida simples? uma vida simples não é você viver com pouquíssimas coisas ah não, então eu vou dar todas as minhas calças vou ficar com duas vou dar todos os meus tênis vou ficar com um vou dar minhas camisetas vou ficar com três e vou vender lá minha casa e vou pegar um não, não isso não é viver uma vida simples sabe o que é viver uma vida simples? presta atenção no que eu vou te falar agora é depender de apenas uma coisa para ser completo. Qual é o contrário de uma vida simples? É uma vida complexa. O que é uma vida complexa que tem nos... a galera tem nos ensinado a viver? É depender de um monte de coisa para ser pleno. Se isso der certo, ó, se tiver 23 graus. <risos> e se tiver levemente nublado, porque eu não gosto de muito sol. E se tal pessoa tiver no governo, porque é quem eu gosto, e, e aí tiver passando o meu programa favorito, meu time ganhar, e a pessoa que eu gosto corresponder a paixão que eu sinto por ela, e o meu cachorro, e o meu gato, e os pássaros cantarem, e aí acontecer tal coisa, e aí eu der sorte de tal coisa, aí serei pleno. Isso é vida complexa. Eu quero te convidar nesse mês a ter uma vida simples. Como é que você tem uma vida simples? Depender de só uma coisa, ou melhor, de só uma pessoa para ser completo. E essa pessoa se chama Cristo Jesus. É colocar completamente a sua confiança nele e depender somente dele. Ainda que o sol não apareça. Ainda que eu perca o meu emprego. Ainda que eu não consiga entrar na faculdade que eu desejo. Ainda que alguém perto de mim faleça. Ainda que é, é, eu não seja correspondido na minha paixão, no meu amor. Eu continuo. Completo. Pleno. Porque eu dependo de uma coisa para viver. Jesus Cristo. E esse crucificado. E ressurreto ao terceiro dia. E assentado à direita do Pai. E vivendo em mim. Paulo diz assim, olha, rasguei meus diplomas. Joguei fora o meu sobrenome. Esqueci tudo. Tratei tudo como lixo. Por quê? Porque me foi revelado os mistérios dos mistérios. Eu descobri o um mistério que ninguém havia descoberto antes. Cristo em nós é a esperança da glória. Eu só dependo de uma coisa. Cristo. E sabe o que é o mais louco? não dá para perder Cristo não dá para perder Romanos 8 ele vai dizer o que pode nos separar do amor do Pai em Cristo Jesus nada, altura profundidade, principados potestades, o presente o porvir, nada nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus nada ei hoje seja liberto para simplesmente viver você não precisa mais tentar ser superior a ninguém. Você não precisa mais tentar achar uma identidade. Você não precisa mais se reafirmar com as coisas que estão nas suas mãos. Você não precisa mais tentar nada. Não precisa fazer nada por vanglória, nada por vingança. Por quê? Porque você achou o tesouro. O convite hoje aqui é se entrega. Se entrega completamente a Ele. Ele está de braços abertos, mais uma vez, atraído por toda a sua bagunça, dizendo, se entrega e vem para uma vida simples. Que você só depende de mim. E eu nunca falho. E aí você está livre. Depois de ter o, essa uma coisa, você não gasta mais nenhum minuto tentando ser aceito, impressionar, se valorizar, mas agora toda a, sua vista é, toda a sua vida é gasta, vivendo uma vida comum, para a glória de Deus, e para serviço em amor do próximo, tudo que você faz tem um porquê, a glória de Deus, e servir o próximo em amor, e eu termino, citando Paulo em 1 Coríntios 10, 31, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa? Façam tudo para a glória de Deus. Você pode fechar os seus olhos comigo?